0: Heute ist Montag, der 27.2. und ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und darüber müssen wir heute sprechen. Längere Arbeitszeiten versus Vier-Tage-Woche. Wie wollen wir arbeiten? Das ist heute Thema. Und dann eine Friedensdemo, die irgendwie gar keine ist und das Angebot an Sarah Wagenknecht für den Parteiwechsel zur AfD. Ganz schön was los zur Lasst uns fix begehen.
1: Die Informantin News erklärt Sally Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderbares Wochenende und heute Morgen auch wieder so Bock auf Arbeit. Ja, wenn es nach dem Vorsitzenden des Arbeitgeberverbandes, Steffen Kampeter, geht, arbeiten wir zu wenig und wir bräuchten auch, Zitat, wieder mehr Bock auf Arbeit. Und mit einer 39-Stunden-Woche, also Vollzeit, hätte man ja auch noch eine gute Work-Life-Balance, sagt er. Also, Frau Müller, jetzt haben Sie doch mal wieder mehr Lust auf Ihre Arbeit. Was soll denn das ganze Getue hier? Dazu sage ich, nein, Boomer, Sie verstehen hier etwas falsch. Wer hatte jemals durch Zwang Bock auf etwas? Ihr merkt über die Aussage von Herrn Kampeter, da habe ich mich ganz schön drüber geärgert und vielleicht auch ein bisschen mehr als sonst. Er kann ja mal schauen, wie gut er mit seiner Aussage gute Leute motiviert bekommt. Aber mal von vorne, wie kommt er dazu, so etwas zu sagen? Ja, In einem Interview mit dem Blog Table Media ging es dem Vorsitzenden des Arbeitgeberverbands vor allem darum, dass Deutschland dringend umdenken müsse, um in der Welt wirtschaftlich und politisch zu bestehen. Seine Forderung dabei ist, Leistung muss auch in der Schule wieder etwas wert sein. Er meint, wir bräuchten eine Debatte darüber, warum es sich also wieder lohnen würde, mehr zu arbeiten. ja Dazu gehört, wie gerade schon gesagt, dass es mehr Leistung in der Schule geben muss und dass die Rente ab 63 eine Fehlleistung der Politik wäre. Es geht ihm also um die gesamte Gesellschaft, die Wirtschaft soll angekurbelt werden und das funktioniert nach seiner Ansicht nur, wenn alle ganz viel arbeiten. Und er sagt auch, Zitat, Ich befürchte, die ganze Gesellschaft hat durch staatliche Fürsorge, durch Rettungsprogramme, Doppelwumms und alle möglichen Formen der staatlichen Abfederung vergessen oder verlernt, dass das Geld auch erwirtschaftet werden muss dass es am Ende von unser aller eigener Leistung abhängt. Ja, spannend ist dabei, finde ich, dass auch Andrea Nahles, ehemalige SPD-Vorsitzende und jetzt Chefin der Agentur für Arbeit, in eine irgendwie ganz ähnliche Kerbe eingeschlagen hat. Sie sagte nämlich in einem Interview, Arbeiten ist kein Ponyhof. Mal abgesehen davon, finde ich, dass ein Ponyhof bestimmt nicht so ein Bilderbuchleben ist, wie manche das vielleicht denken. Wollte sie uns damit eigentlich sagen, junge Menschen stellen ihre Wünsche in den Fokus, wenn es um Arbeiten geht. Work-Life-Balance müsse ihrer Meinung nach neu verhandelt werden. Ja, okay, ich finde, man merkt ja auch so ein bisschen die Sorgen, die die beiden haben. Also das hört man irgendwie in diesen Aussagen. Der Fachkräftemangel wird die deutsche Wirtschaft hart treffen und das könnte im internationalen Wettbewerb nach Ansicht von kampeter peter und Nales zum Problem werden. Ja, die Gesellschaft ist alt, das wissen wir. Wir haben alle schon gehört, dass wir ein Demografieproblem haben und dass die Jungen auch anders arbeiten wollen. Und das macht anscheinend nervös, denn es fehlen Leute. Aber ist es denn nun wirklich so, dass nur mehr Arbeit effizienter für die Wirtschaft ist? In Großbritannien wurde gerade das Gegenteil bewiesen. Dort haben nämlich 61 Unternehmen die vier tage woche ausprobiert. Und das war bislang der weltweit größte Versuch. Ja, die Cambridge University und das Boston College haben diesen Versuch begleitet und die Ergebnisse zusammengetragen. Und ich sag euch, die können sich wirklich sehen lassen. Die Ergebnisse waren Steigerung der Produktivität, es waren ausgeruhte und stärker motivierte ArbeitnehmerInnen, die Fehltage sind auch zurückgegangen und man glaubt es kaum, aber care war natürlich auch besser möglich. Die Studie zeigt also, dass deutlich weniger Personen langfristig ausfallen und dann gibt es auch weniger Burnout zum Beispiel. Es ist ja so, nicht nur in Großbritannien sind psychische Krankheiten ein Thema, sondern überall. Und dazu gibt es auch eine Auswertung der Kaufmännischen Krankenkasse, die zeigt ein wirklich besorgniserregendes Bild, wie ich finde. Da war es nämlich so, dass 2022 1,6 Millionen Versicherte insgesamt 57.000 Krankschreibungen mit 2,3 Millionen Fehltagen wegen psychischer Probleme eingereicht haben. Davon abgesehen finde ich auch die Ansicht, dass man auch mit einer 39-Stunden-Woche eine gute Work-Life-Balance haben kann. Also bei mir trifft man damit irgendwie auf völliges Unverständnis. Wer holt denn die Kinder aus der Kita ab, kocht das Abendessen, wäscht die Wäsche, kann seinen Hobbys wirklich gut nachgehen oder hat mal Zeit, auch kreativ zu denken? Solange ein partner in teil zurücksteckt oder man Aufgaben durch externe Kräfte erledigen lassen kann, ja, kann es natürlich im individuellen Fall klappen. Aber die Frage ist doch, wollen wir das so und was ist mit all denen, die sich das nicht leisten können? Herr Kampeter wird wohl nicht bei uns zu Hause vorbeikommen, um uns zu helfen – sondern sein Leben nach seinen Vorstellungen organisieren. Hinzu kommt auch, wie ich finde, dass selbst bei Vollzeitstellen oft noch Überstunden dabei sind. Dann wird es wirklich ganz schön schwierig, Balance zu halten. Ich sag's euch ehrlich, für mich klingt das nicht nach der Zukunft von Arbeit, aber vielleicht merkt ihr es auch, es geht doch eigentlich um eine Grundsatzfrage. Wie wollen wir arbeiten? Und doch nur die Antwort darauf ist auch die Antwort auf die Frage, wie Arbeitnehmende am produktivsten sein könnten. Ich habe die Unternehmerin Tijen Onaran, die sich super viel mit dem Thema Vielfalt, also Diversität in der Arbeitswelt auseinandersetzt und selbst auch Gründerin eines Unternehmens ist, Global Digital Woman, sich also auch wirklich viel mit ArbeitnehmerInnen auseinandersetzt, gefragt, was sie zu der Debatte sagt.
1: Also ich arbeite sehr gerne und ich arbeite wirklich auch sehr viel. Das liegt aber auch einfach daran, dass meine Arbeit meine absolute Passion ist. Und ich mit dem, was ich mache, nämlich die Wirtschaft diverser zu machen, auch eine Mission verfolge. Und deswegen zähle ich schlichtweg keine Arbeitszeitstunden. Jetzt ist es aber so, dass wir in einer Arbeitswelt leben, die voller Diversität ist, unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichste Herkünfte, Geschlechter, Generationen. Aber diese Diversität hat sich noch nicht auf die Arbeitszeitmodelle übersetzt. Das heißt, wir haben vor allem in sehr tradierten Organisationen noch Arbeitszeitmodelle, die ehrlicherweise eher aus den 50ern rühren. Und wir sprechen zwar in der Theorie über Agilität, über Flexibilität, aber ich kann aus Beratungsperspektive sagen, in der Realität ist es noch nicht angekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir endlich begreifen, dass nicht jeder und jede da draußen in der Arbeit die absolute Passion sieht und sich da auch selber verwirklichen möchte, sondern für die einen ist es einfach schlichtweg ein Job und für die anderen ist es so wie bei mir eben auch der Lebensinhalt. Und Diese Diversität muss übersetzt werden in eben verschiedene Arbeitszeitmodelle und deswegen ist eine Aussage, die da lautet, dass mehr Arbeit auch zu mehr Bock führt, realitätsfern. Ich glaube, wir brauchen unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, wir brauchen ein Angebot, wir brauchen mehr Lust auf Agilität und ich sehe es auch bei Leuten, die bei mir im Team arbeiten und generell bei Menschen, die in Unternehmen arbeiten, dass wenn dir deine Arbeit Spaß macht, dann zählst du keine Arbeitsstunden, dann schaust du, dass du weitermachst und du suchst dir sozusagen dein Arbeitszeitmodell selber aus. Und dahin müssen wir kommen, dass wir als Wirtschaft verstehen, dass wir nicht immer alles vorgeben wollen und müssen, sondern dass wir die Freiheit den Leuten geben, den Menschen geben, ihre Arbeitszeit selber zu gestalten. Das ist doch das Allergeilste, wenn ich merke, dass Leute in meinem Team sind, die Bock haben, jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Und wie viel sie dann arbeiten, ehrlich gesagt, das ist mir total egal. Hauptsache, sie haben Bock, mit mir gemeinsam an meiner Mission und Vision zu arbeiten.
0: Ja, und dann gab es auch noch eine super spannende Kolumne von der Journalistin Sarah Weber im Spiegel. Sie sagt, viele junge Menschen wollen weniger Überstunden und mehr Teilzeit. Das als Faulheit abzutun, ist nicht hilfreich. Der Vorwurf der Arbeitsscheuen, Jugend ist nicht neu. Die Menschheit kennt ihn mindestens seit der Antike, schreibt Sarah Weber. Es lohnt sich also genau hinzuschauen, was gerade passiert, sagt sie. Es zeigt erstens, Zitat, dass es gar nicht um vermeintliche Faulheit von Einzelnen geht. Und zweitens, dass dieses ganze Generationengerede viel zu kurz greift. Sie sagt auch, dass es nicht um die Frage ging, ob man überhaupt arbeiten wolle. Denn sind wir mal ehrlich, auch da, da haben wir doch gar keine Wahl. We need the money. Sie sagt, es geht eher um die Frage, was ist mir wichtig im Leben? Womit will ich meine Zeit verbringen? Was sind meine Prioritäten? Und wofür soll ich mich kaputt arbeiten, wenn ich mir vermutlich nie eine Wohnung oder ein Haus kaufen kann, schreibt sie. Ja, die Zukunft ist unsicher, das wissen wir mindestens seit der Klimakrise. Und es ist einfach so, dass die Mehrheit der Gesellschaft eine etwas bessere Arbeitswelt haben möchte, die menschlicher ist, gerechter, nachhaltiger. Es geht natürlich nicht darum, Arbeit abzuschaffen, es geht darum, dass wir besser arbeiten. Und um besser arbeiten zu können brauchen wir ein Leben. Und das besteht nicht nur aus Arbeiten. Und auch Arbeiten klappt nicht mit Zwang und Arbeiten bis zum Burnout, um im Wettbewerb mithalten zu können, das ist für mich völliger Humbug. Der Versuch der Vier-Tage-Woche allerdings zeigt, die Zukunft ist eine andere als die Vorstellung des Vorsitzenden des Arbeitgeberverbands Campeta. Und damit werden wir womöglich genauso gut, wenn nicht sogar besser fahren und produktiver sein. Herr Kampeter, lehnen Sie sich doch bitte zurück und lesen dann doch gerne mal die Studie der vier tage woche Am Freitag haben wir ja bereits darüber gesprochen. Ein Jahr Krieg in der Ukraine und da gab es ganz schön viele Erinnerungsveranstaltungen. Nur eine dieser Demos, die war irgendwie etwas anders. Erinnert ihr euch noch an das Manifest für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer? Die linken Politikerin Wagenknecht und die einstige Vorzeigefeministin Schwarzer fordern darin, keine Waffenlieferung und dafür aber bitte Gespräche mit Putin. Ja, dass das wohl keine gute Alternative sein kann, da haben wir ja bereits schon öfter mal drüber gesprochen. Und nun kam am Freitag zu dieser Demo Linke und Rechte zusammen, um den beiden Frauen zuzuhören. Wir wollten eben auch nicht nur ein Manifest schreiben, sondern wir haben gesagt, das muss auch auf die Straße. Die Friedensbewegung muss wieder auf die Straße. Das
1: ist doch ganz klar der Anfang einer Bürgerbewegung. Wenn wir hier fertig sind, dann geht ihr bitte in, nach ganz Berlin und in die ganze Welt und redet und
0: diskutiert weiter. Ja, wir reden drüber. Aber deshalb, weil der Gedanke so falsch ist. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sprach von politischer Irreführung und auch die eigene Partei Wagenknechts, also die Linke, die hat wirklich ganz schön viel Kritik geäußert. Und nicht zuletzt auch deswegen, weil AfD-Politiker und auch Bundeschef der AfD, Tino Chrupalla, das Manifest unterschrieben hat. Und jetzt hat... Haltet euch fest, AfD-Politiker Björn Höcke, Sarah Wagenknecht, sehr aufmerksamkeitswirksam einen Wechsel in die AfD vorgeschlagen.
1: Kommen Sie zu uns, hier bei uns, hier mit uns. Können Sie die Politik machen, von der Sie in der Linken nur träumen.
0: Das war auf der Pegida-Demo vom Wochenende aufgenommen, wurde das vom jüdischen Forum EV. Ja, und spätestens da wird mir dann irgendwie auch ein bisschen anders. Bereits in den vergangenen Wochen hatten AfD-Politiker und andere Rechte für eine Teilnahme an dieser Demo geworben. Ja, und in dieser Forderung nach diesen Friedensverhandlungen und dass es keine Waffenlieferung mehr geben soll, darin sieht die AfD nämlich ihren eigenen Kurs wieder und sagt, es macht sie stolz, was Wagenknecht erzählt. Ja. R- richtig Gänsehaut bei. 13.000 Menschen waren auf dieser Demo und ich sage euch, das waren nicht viele, denn es gab in den letzten Tagen viel mehr Demos, die sich solidarisch mit der Ukraine gezeigt haben. Und da waren definitiv mehr Menschen. Und das ist auch genau das, wo unser Fokus liegen sollte. Ich habe es wirklich schon so oft gesagt, aber ich werde es einfach wie so ein Mantra jetzt immer vor mir hertragen. Nur mit der Verteidigung der Ukraine kann es Frieden geben. Hört dazu gerne auch noch mal in die Folge von Freitag rein. Ja, jede Gelegenheit, diesen Krieg zu beenden, muss genutzt werden. Ja, wir müssen darüber sprechen, was das alles kostet und wann Deutschland Kriegspartei wird. Aber bietet es sich gerade wirklich an, die Ukraine alleine zu lassen und einen Vormarsch der russischen Armee zu riskieren? Und was passiert dann mit der ukrainischen Bevölkerung vor Ort? Und jetzt folgt eine wirklich, wirklich tragische Meldung. Die Küste Italiens bereits im Blick zerschellte ein Boot mit Geflüchteten an einem Felsen. Über 50 Menschen ertranken, die Leichen wurden ans Festland gespült. In mir verkrampft sich wirklich alles, wenn ich solche Meldungen vorlese. 250 Menschen sollen an Bord dieses Schiffes gewesen sein, viele Frauen und Kinder darunter. Die rechte Regierung Italien und Präsident Meloni zeigten sich betroffen. Zitat. Es ist unmenschlich, das Leben von Männern, Frauen und Kindern für den Preis einer Fahrkarte einzutauschen, den sie in der falschen Aussicht auf eine sichere Reise zahlen. Und im gleichen Atemzug sagte Meloni, dass irreguläre Migration aus diesen Gründen gestoppt werden müsse. Ja, und genau deshalb rede ich heute darüber. Leute, sowas ist Populismus. Menschen, die flüchten, machen das nicht aus Spaß, sondern aus der Not heraus. Stichwort Fluchtursachen. So eine Tragödie zeigt doch, wie verzweifelt Menschen sind, wenn sie die immensen Risiken auf sich nehmen. Sie sehen in ihrer Heimat oder den angrenzenden Nachbarländern keine Perspektive mehr, weder für sich noch für ihre Kinder. Darum wagen sie die Flucht in seeuntauglichen Booten, begeben sich in die Hände von skrupellosen Schlepperbannen und werden Opfer von Gewalt und Ausbeutung. Es ist an Europa jetzt endlich zu handeln. »Es muss doch klar sein, solange es keine legalen Alternativen gibt, werden Geflüchtete sich weiterhin in die Hände von SchlepperInnen begeben und ihr Leben riskieren. Ich glaube, der rechten Regierung Italiens sind die Lebensumstände der Menschen, die zu Flüchtlingen werden, egal, solange sie sie nicht zu sehen bekommen.« Das ist der wahre Grund, warum sie die Migration stoppen wollen, denn sie tun nichts dazu, die Fluchtursachen zu beseitigen. Der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, sagte, Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der Flüchtlinge und Migranten, die in Europa ankommen, zu reduzieren, ohne gleichzeitig Frieden, Entwicklung und sichere Wege zu verstärken, ist moralisch inakzeptabel. Und genau darum geht's. Wenn heute also wieder viele über die Abschottung Europas reden, dann könnt ihr gegenhalten. Eine humanitäre Lösung Sind sichere Fluchtwege, mehr Solidarität in den EU-Ländern. Denn der Schutz von Leben und grundlegenden Menschenrechten muss Priorität haben. Die Rettung auf See ist eine humanitäre Verpflichtung nach dem Völkerrecht. Die SPD-Kandidatin und noch regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey in Berlin steht nach der Landtagswahl gerade an zweiter Stelle mit sage und schreibe 53 Stimmen vor den Grünen. Wahnsinn, oder? Offenbar ist der Abstand zwischen der SPD und den Grünen bei der nachgeholten Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin wirklich nur minimal. Die Wahl ist jetzt ja zwei Wochen her und so langsam sind die genauen Auszählungen gelaufen. Und wie aus dem endgültigen Wahlergebnis hervorgeht, das an Medien durchgesickert ist, liegt die SPD von Berlins regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey nur mit besagten 53 Stimmen vor den Grünen. Und laut dem vorläufigen Ergebnis hat die CDU die Wiederholungswahl mit 28,2 Prozent klar gewonnen. SPD und Grüne bekamen beide 18,4 Prozent, die Linke kam bei der Wahl auf 12,2 Prozent. Die AfD auf 9,1 und die FDP flog mit 4,6 Prozent aus dem Parlament. Ja und dieses knappe Ergebnis ist aus zwei Gründen für uns spannend. Erstens, ihr seht daran, dass jede Stimme wirklich zählt. Das ist nicht nur eine Floskel, die ihr euch irgendwer mal erzählt hat, sondern es ist wirklich Realität. 53 Menschen haben hier darüber entschieden, wie eine Regierung aussehen könnte. Und das ist nämlich auch Grund zwei. Mit der führenden CDU will gerade keiner so wirklich koalieren und deshalb könnten Grüne, SPD und Linke zum Zug kommen. Und wenn Giffey die meisten Stimmen hätte, könnte sie diese Koalition auch wieder anführen. Sie sagte in einem Interview mit der Zeit am Wochenende, sie würde nicht an ihrem Amt kleben und es würde ihr um die Inhalte gehen und darum, wie eine gute Koalition aussehen könnte. Aber seien wir doch auch an dieser Stelle mal ein bisschen ehrlich, ich persönlich wäre ja erleichtert, dass ich vielleicht doch eine Chance hätte, wieder zu regieren. Also danke an 53 Menschen. Und bei all diesen Nachrichten, die auch echt nicht so einfach zu verdauen sind, habe ich mir überlegt, euch öfter mit etwas Positivem gehen zu lassen. Und die heutige Dosis Optimismus kommt von ChatGPT. Ich habe die KI, also den Chatbot, den man ja wirklich alles fragen kann, gefragt, was ihr Rat für mehr Optimismus heute ist. Und der kommt jetzt. Egal, was heute passiert, denk daran, dass jeder Tag eine neue Chance bietet, um etwas Gutes zu tun oder positive Veränderungen in deinem Leben vorzunehmen. Egal, wie klein die Schritte sind, die du machst, jeder Schritt bringt dich näher an deine Ziele und Träume heran. Gar nicht mal so übel für eine KI. Oder was meint ihr? Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ich habe euch alle Quellen und Informationen in den Show Shownotes verlinkt. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schickt mir eure Fragen auf Instagram. Ich freue mich total, von euch zu hören. Alles, was ihr wissen wollt, was wir hier behandeln können. Und dann freue ich mich auf Mittwoch, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. 7-1-Audio.